0: Ihr interessiert euch für E-Commerce? Dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Sebastian und das ist der Audio E-Commerce and Friends. Heute zu Gast Jonas Mondschein von Mondschein Steuerberatung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von E-Commerce Friends. Hallo Jonas, schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung von euch. Freut mich sehr, dass ich dabei sein darf.
0: Wir wollen uns heute so ein bisschen mit dem Thema Amazon PAN EU Versand oder Amazon PAN EU im Allgemeinen äh, auseinandersetzen. Bevor wir damit starten, sag ruhig so zwei, drei Sätze zu dir persönlich, wer bist du, wo kommst du her, damit die ZuhörerInnen wissen, wer hier zu Gast
1: ist. Ja, mein Name ist Jonas Monschein, ich bin Steuerberater seit dem Jahr 2018, habe mich dann auch mit meiner eigenen Kanzlei in Offenburg im Süden von Deutschland selbstständig gemacht und bin da eigentlich gestartet mit keinen Mandanten und jetzt ähm, haben wir mittlerweile zwölf Mitarbeiter aktuell. Okay,
0: zwölf Mitarbeiter, kann man, kann man äh, Mandanten äh, auf Mitarbeiter rechnen? Sag mal, wie viele Mandanten habt ihr
1: denn? Willst du das sagen? Wir haben aktuell 250 Mandanten, darunter 100 Online-Shops circa. Äh, ich, um das einzuordnen, ist das viel? Ich
0: weiß es nicht. Also ist, ist das viel, wenn man es jetzt vergleicht mit anderen oder ist es wenig oder ist es im Mittelfeld?
1: Ich würde jetzt mal sagen im Mittelfeld, ja. Wir ähm, positionieren uns da schon sehr stark auf die Unternehmen beziehungsweise auf die Online-Händler. Klar, andere Kanzleien, die haben vielleicht deutlich mehr Mandanten, weil sie einfach auch Privatpersonen noch betreuen. Das steht bei uns aber auch gar nicht mehr so im Fokus. Okay,
0: das heißt, ihr macht hauptsächlich Geschäftskunden, die ihr betreut als Mandanten und ich
1: vermute hauptsächlich E-Commerce-Unternehmen. Vollkommen richtig. Eigentlich nur noch E-Commerce-Unternehmen und ja, Unternehmen, sage ich jetzt mal, ähm, die im Online-Geschäft tätig sind, auch Marketingagenturen und so weiter. Ähm, und das alles deutschlandweit dann. Wie bist du auf diese Spezialisierung, ich nenne
0: es jetzt mal Spezialisierung, ja, ist es ja eigentlich keine mehr, aber wie bist du darauf gekommen, zu sagen, ich will eigentlich hauptsächlich im E-Commerce unterwegs sein und dort eben äh, Mandanten beraten? Ähm, Gab es da einen Grund für oder ist das einfach. Die Zeit, in der man das einfach
1: macht? Also als ich mich im Jahr 2018 dann selbstständig gemacht habe mit der eigenen Kanzlei, ähm, war das immer so wieder so ein Painpoint bei allen Mandanten oder Anfragen, ähm, die wir erhalten haben, ähm, dass die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater vor allem im E-Commerce-Bereich nicht wirklich funktioniert und ähm, vor allem die Unternehmen ähm, da vor riesige Herausforderungen gestellt werden. Und dann haben wir halt immer mehr und mehr Anfragen auch im E-Commerce-Bereich bekommen und dann ähm, nach und nach das eigentlich auch bei uns so aufgebaut, dass wir jetzt im Jahr 2022 eigentlich nur noch sagen können, ähm, E-Commerce und alles andere wollen wir auch nicht mehr machen. Ähm, auch vor allem jetzt, ähm, was Positionierung angeht, finde ich das relativ wichtig. Wie ist das, wenn... Wenn du neue Mandanten bekommst,
0: wo kommen die jetzt her? Gibt es da Kanäle, über die du die akquirierst? Ist das Mund-zu-Mund-Propaganda? Macht ihr da viel Google Ads oder wie ist so der Weg von einem Mandanten, wie er zu euch findet?
1: Also das ist komplett unterschiedlich. Ich sage jetzt mal so, zum einen Google Ads. Ähm, dann haben wir noch einen Blog online, Unternehmen und Steuer, wo wir immer wieder ähm, regelmäßig Beiträge veröffentlichen zu Steuerthemen. Dann aber auch LinkedIn-Beiträge ähm, und viel halt auch Empfehlungen, ja, in dem ganzen Online-Bereich. Ähm, wenn jemand zufrieden ist, empfehlt er uns wieder auf Facebook weiter und ähm, dann weiß man auch direkt, ähm, ja, wenn da eine Empfehlung kommt, dass die Zusammenarbeit dann ähm, aufgenommen werden kann mit dem potenziellen neuen Kunden, ja. Das heißt also, ihr seid da eigentlich so
0: insgesamt gut vernetzt und, ähm Kannst du sagen, jetzt so als letzte Frage zu eurem eigenen oder zu deinem Unternehmen, welche Größe haben so die, die Mandanten, die ihr da betreut? Ist das einheitlich oder unterschiedlich groß? Viele Einzelunternehmen oder auch größere Unternehmen dabei?
1: Das ist komplett unterschiedlich. Also, wir fangen aktuell ab so 200.000 Jahresumsatz an. Ähm. Rechtsform ist eigentlich egal in, in dem ganzen Bereich. Und ähm, dann gehen wir eigentlich hoch bis aktuell so an die 20 Millionen. Ja, ähm, wenn wir Unternehmen dann eben auch betreuen, das ganze Steuerthema dann auch abwickeln. Aber wir machen auch viel, sage ich jetzt mal, betriebswirtschaftliche Beratung, Controlling und so weiter und versuchen dahingehend dann auch ähm, unsere Mandanten ähm, gut für die Zukunft aufzustellen. Das ist, äh,
0: glaube ich, eine ganz gute Überleitung. Ähm wir wollen uns ja heute mit Amazon PAN EU ähm, auseinandersetzen und es ist ja jetzt kein Geheimnis, dass in den letzten Jahren ähm, eine recht regelrechte Flut an Händlern ähm, über Amazon jetzt angefangen hat zu verkaufen ähm, und eben auch festgestellt hat, es ist ganz interessant, wenn man eben nicht nur innerhalb von Deutschland verkauft, sondern eben auch über die Grenzen hinaus. Hm. Vielleicht kannst du ganz kurz erklären, was es denn mit Amazon
1: PAN EU auf sich hat im Allgemeinen. Genau, also Amazon Pan EU bedeutet im Prinzip, dass ähm, Amazon die kompletten Produkte versendet und ähm, Amazon dann auch die Produkte aus dem Ausland versenden kann, was dann eben ähm, steuerlich gesehen ähm, ja, zu, zu einem Problem führt und ähm, was man dann eben auch beachten muss. Und die ganze Logistik wird im Prinzip von, von Amazon übernommen. Wenn ich mich als Händler dafür entscheide,
0: oder als Unternehmer dafür entscheide, Amazon-Pan-EU-Teilnehmer zu sein. Erstens mal, kann ich das einfach so entscheiden oder kommt, kommt da Amazon auf mich zu und sagt, Mensch,
1: das wäre doch was für dich? Oder kann ich mich dafür einfach anmelden? Wie, wie, wie ist da der Ablauf? Also dazu kann sich jeder im Prinzip anmelden, jeder Händler, der ein Amazon-Konto hat und dann muss er das eben auch freigeben, ob der Versand nur aus Deutschland erfolgen soll, ob der Versand aus dem Ausland erfolgen soll und dann entstehen eigentlich auch schon relativ schnell die ersten Probleme. Was, was wären so die ersten Probleme, die entstehen? Die ersten Probleme, die entstehen, ist, sind meistens, sage ich jetzt mal, dass die Händler ähm, keine steuerliche Beratung in dem Bereich hatten und ähm, dahingehend ähm, dann nicht wirklich wissen, was sie machen, sondern nur ähm, im ersten Schritt die Meinung von Amazon haben. Und ähm, Amazon versucht auch immer diese ja, Auslandsthematik bzw. diese Lagerung von Waren und Versendung von Waren im Ausland so zu verkaufen, dass man eben ähm, deutlich weniger Amazon-Kosten oder Gebühren bezahlt. Aber ja, es sagt einem dann keinen, dass man sich im Ausland umsatzsteuerlich registrieren muss. Muss man denn das tatsächlich? Das ist jetzt die Frage. Also sobald der Versand übers Ausland erfolgt und man eben ähm, diesen pan eu ähm, Versand freigibt, dass Waren beispielsweise in Polen, Tschechien gelagert werden und von dort versendet werden, muss ich mich registrieren, zwingend. Das heißt also, Amazon
0: vergisst das bewusst dem Händler zu sagen oder Amazon ist es einfach egal? Und sagt der, Händler, sagt, der muss der Händler sich Gedanken darüber machen, hat er ja mit Sicherheit eine rechtliche Beratung, Steuerberater etc., der ihm das dann sagt. Genau. Ja. Okay. Wenn wir jetzt mal ähm, exemplarisch ein Unternehmen uns anschauen, was das macht, ja, du hast ja aus deiner Erfahrung mit Sicherheit da irgendwie ein Beispiel im Hinterkopf, ähm, was, was sind so die Schritte, die passieren müssen, unabhängig davon, dass sich der Händler da umsatzsteuerlich registrieren muss, in dem Land oder in, in welchem Land muss er sich denn umsatzsteuerlich registrieren? Eigentlich in allen Ländern, in die er dann versenden will, wenn er jetzt zum Beispiel in Polen einlagern lässt. Ist das richtig?
1: Nee, dann nur in Polen, ja. Der Rest läuft dann mit der oss verfahren ab. Ja. Das ist dann auch noch die Schwierigkeit.
0: Genau, OSS-Verfahren übrigens ähm, hatten wir auch eine ganz interessante äh, Episode dazu, vielleicht für die ZuhörerInnen, wenn ihr euch dafür interessiert, was das OSS-Verfahren ist, der One-Stop-Shop, äh, hört da auch gerne mal rein. Ähm, genau, das heißt, er da muss sich eigentlich nur in Anführungszeichen, in Polen registrieren. Die Krux ist wahrscheinlich, wenn er sagt, okay, es ist nicht nur Polen, sondern ich, Amazon hat dann auch noch ein Lager in, weiß ich nicht, in Tschechien oder in, Tschechien, Tschechien Frankreich,
1: in Spanien, ja. Und dann beginnt die Problematik. Genau, und da
0: muss er überall sich um, umsatzsteuerlich registrieren, braucht dann eine Umsatzsteuer-ID, etc. pp. Ähm, wenn ich jetzt mich darauf beschränke, als Händler zu sagen, nee, ich möchte eigentlich, kann ich das überhaupt? Das ist jetzt die erste Frage, zu sagen, ich möchte eigentlich nur, dass in Polen eingelagert wird. Geht
1: das? Kann ich das sagen? Es funktioniert schon. Ja, man kann das dann schon ähm, freigeben, sage ich jetzt mal, die äh, Versendung von dem jeweiligen Land. Ja, ich kann auch sagen, ich verkaufe nur über Deutschland, kann aber auch sagen, ich gebe Polen frei, ich gebe Frankreich frei. Also Amazon hat da immer so unterschiedliche Stufen mit den Ländern, ähm, ja, wo man dann eben freigeben kann, ja.
0: Okay, das. aber das macht es doch eigentlich schon wieder einfacher. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte nur Polen freigeben, weil das ist für mich, keine Ahnung, das ist für mich praktisch als Händler, dass das da eingelagert ist und von da versendet wird. Ähm, welche weiteren Dinge muss ich denn dann beachten? Weil dann hätte ich da die umsatzsteuerliche Registrierung in Polen, habe da meine Umsatzsteuer-ID und fertig. Genau. Was, was gibt es noch für Probleme, die auftreten können in dem Zusammenhang?
1: Zum einen das OSS-Verfahren ähm, und zum anderen eben auch die Problematik in Deutschland noch mit den Umsatzsteuervoranmeldungen und zum anderen ähm, die Abgabe von ZM-Meldungen. Das sind alles so Punkte ähm, Ostverfahren verfahren deutsche Umsatzsteuererklärung bedeutet, ich muss dann wirklich gucken, in welcher Anmeldung ähm, erkläre ich die Umsatzsteuer, welcher Anmeldung gebe ich die Umsatzsteuer an, und ähm, dass ich die Umsatzsteuer dann auf keinen Fall eben auch doppelt bezahlen muss. Und ZM-Meldungen sind relativ wichtig, ähm, zwecks den in innergemeinschaftlichen Verbringungen. Wenn ich jetzt Waren ähm, von Deutschland in mein Lager nach Polen verbringe, muss ich das anmelden über die ZM-Meldung, wenn ich es nicht mache und erkläre, dann wird diese Lieferung in mein eigenes Lager steuerpflichtig und dann habe ich ein Problem. Das ist sozusagen
0: diese Warenumlagerung oder genau. Waren, Warenbewegung, die eigentlich nur eine Umlagerung ist, aber die eben steuerrechtlich relevant ist. Genau. Warum genau. ist die steuerrechtlich relevant? Weil man da im Hintergrund irgendwie als Händler theoretisch den Staat bescheißen könnte. Richtig, also kann man so
1: sagen. <lacht> Weil der Staat halt wissen will, wo sich die Waren befinden und ähm, dahingehend dann halt auch ähm, ja, eine Übersicht haben will, was wurde in welches Lager gebracht und dann eben auch dementsprechend verkauft, dass das auch wirklich unterm Strich nachvollziehbar ist. Dass die Ware also da ist und... Ähm
0: und dann auch in der Menge da ist, wie man das irgendwie mal angegeben hat und äh, dann eben entsprechend auch gegengerechnet werden kann mit dem, was da verkauft wurde zum Schluss. Vollkommen richtig. So, so vermute ich, genau. Okay, und dann hattest du noch was Drittes gesagt? OSS-Registrierung äh, äh, und 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 Meldung, dann ZM-Meldung und was noch?
1: Ähm die deutsche Umsatzsteuervoranmeldung, ja. Die muss dann auch immer wieder, sage ich jetzt mal, passend dann sein so der Ausmeldung und dann eben auch zu den Voranmeldungen im Ausland. Ja, wenn da Fehler passieren und die Buchhaltung nicht passt, dann habe ich im schlimmsten Fall eben das Problem, dass ich doppelt die Umsatzsteuer bezahle, ja.
0: Diesen Fall habe ich auch schon gehört. Also zumindest nicht doppelt die Umsatzsteuer bezahlt, sondern zumindest ans falsche Land abgeführt. Das kommt wohl häufiger vor, ja, aber gerade eben, wenn man in diesem Grenzbereich ist ja. und da nicht ganz sicher war, ob man jetzt schon diese, ich glaube 10.000 10 Euro hat. Euro, genau. Wenn man das sozusagen getan hat, was ist dann der Weg? Vielleicht können wir ja vielleicht auch nochmal drauf eingehen. Wenn wenn ich jetzt festgestellt habe, oh, ist jetzt aber die österreichische Finanzbehörde ans Finanzamt äh, Geld gegangen, <lacht> aber die sollten das gar nicht kriegen. Was mache ich dann?
1: Also dann ähm, muss man klar die Rechnungsstellung dementsprechend korrigieren und ähm, dann eben auch die Voranmeldungen korrigieren. Ja, wenn da Fehler passiert sind, dann hat man immer noch die Möglichkeit, das alles rückwirkend zu korrigieren. Aber man sollte es dann eben auch angehen, weil in den Ländern beginnen dann gewisse Verjährungsfristen oder Fristen zu laufen. Und wenn die Steuerbescheide dann halt endgültig sind, dann kann man auch keine Korrektur mehr beantragen. Den Fall hatten wir jetzt in Deutschland im letzten Jahr mal, wo Unternehmer in Deutschland die Umsatzsteuer bezahlt hat, hätte die aber in Polen bezahlen müssen und in Tschechien. Dann haben wir in Deutschland das ganze Geld wieder zurückfordern müssen. Ähm, weil das dann eben auch dementsprechend in Polen bezahlen und Tschechien bezahlen hat müssen. Hat dann auch alles noch geklappt, aber ähm, war halt jetzt auch wirklich sehr aufwendig, weil wir haben jetzt auch Betriebsprüfungen, Umsatzsteuersonderprüfungen in dem Fall bekommen. Das ging dann auch größtenteils alles durch, aber für alle Beteiligten einfach auch ziemlich aufregend. Mhm. Das, das kann ich mir
0: gut vorstellen. Gerade wenn man eben eigentlich andere Dinge zu tun hat, als sich mit Betriebsprüfungen und irgendwelchen Sonderprüfungen auseinanderzusetzen. Weil das Geschäft läuft ja trotzdem weiter.
1: <lacht> genau. Das ist ja eigentlich auch immer so, dieses Problem. Problem, sage ich jetzt mal, im Online-Handel. Man möchte sich ja eigentlich nicht wirklich mit der Vergangenheit befassen, sondern man möchte skalieren, das Unternehmen weiterentwickeln, nach vorne bringen und ähm, wenn man dann halt mal ein halbes Jahr in der Vergangenheit oder ein Jahr lang gefangen ist, ist das relativ schwierig. Nun haben wir jetzt diese drei Punkte gehabt,
0: ähm, wenn, wenn ich jetzt in, 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 in nehmen wir mal wieder dieses Beispiel, in, in Polen sozusagen das Lager von Amazon nutze, Amazon versendet da fröhlich für mich ähm, Ware. Ähm, was muss ich noch beachten? Also gibt's, gibt's Dinge sozusagen, die, 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 die noch dazukommen, die ich jetzt vielleicht im ersten Moment nicht auf dem Schirm habe? Ist eine Retoure irgendwie ein Thema? Muss ich da irgendwas beachten, abgesehen davon, was ich versende?
1: Also Retouren ähm, sollte eigentlich kein Problem sein. Normalerweise läuft das dann alles ähm, über die Buchhaltung ab. Wenn man die Schnittstellen zu Amazon und alles eingerichtet hat zum Wirtschaftsprogramm, dann sollte das eigentlich auch alles automatisch dargestellt werden. Deshalb auch dieses Thema relativ wichtig, sage ich jetzt mal, Softwarelösungen einzusetzen, die den ganzen Bereich wirklich sauber abbilden können.
0: Ich habe vorhin einmal rausgehört, dass also diese Verjährungsfristen in den Ländern alle unterschiedlich sind, dass es nicht einheitlich ist. Ja. Ähm, gut, dafür habe ich dann im Zweifelsfall auch einen Steuerberater, der das weiß. Äh, ist ist das für mich als Händler jetzt ein, ein relevanter Punkt, wenn ich mir darüber Gedanken mache? Eigentlich nicht, oder? Weil ich gebe das meinem Steuerberater und der sagt, ja okay, weiß ich Bescheid, ich kümmere
1: mich. Genau, also so läuft es bei uns dementsprechend ab. Ähm, die Mandanten kommen zu uns, sagen, ich will das machen. Ähm, dann sagen wir, ähm, es gibt ein paar Softwarelösungen, die ähm, diese Voranmeldung im Ausland abbilden. Ähm, kann man auch, denke ich jetzt nennen, text -to count X beispielsweise, DutyPay. Ähm, den Umsatzsteuerservice von Amazon gibt es dann auch noch, wobei wir da ähm, ja, schon gewisse Probleme haben. Auf den hatten. wollte
0: ich jetzt auch noch zu sprechen kommen, genau. Du meinst gerade L Lösungen. <lacht> ähm, was, was ist denn das, das, das größte Problem an diesem ähm, Umsatzsteuerservice, den Amazon da anbietet? Also ich habe jetzt von einigen Händlern schon gehört, dass das eigentlich nicht so cool ist.
1: Ja, also im Endeffekt kann ich es jetzt nur mal aus, aus unserer Situation beurteilen. Wir hatten den Fall jetzt schon drei, vier Mal, dass wir eben Prüfungen hatten und haben da wirklich kaum Antworten gekriegt und Antworten, die dann auch wirklich nicht zufriedenstellend waren, vor allem eben auch bezüglich dieses Themas ähm, innergemeinschaftliches Verbringen, innergemeinschaftliche Warenlieferung innerhalb ähm, der Amazon-Lager. Ähm, ja, da kam relativ wenig zurück und ähm, ja, im Prinzip ist das eigentlich eher nur so ein Service, sage ich jetzt mal, von Amazon, der ähm, ja, den man einfach auch ähm, schwierig in Haftung nehmen kann okay. und die Voranmeldung halt unterm Strich auch nicht wirklich überprüft werden können und ähm, ja, wenn es dann Prüfungen gibt, dann hat man eigentlich auch immer wieder ähm, größere Probleme. Ja, deshalb... Total günstig zwar die Lösung, aber ähm, ja, hinten raus muss man dann auch wirklich den Punkt beachten, wenn es zu einer Prüfung kommt, wenn Probleme entstehen, ähm, dann nutzt einem dieses ganze Thema eigentlich auch nicht mehr viel, ähm, dieser günstige Preis. Okay. Das ist, ist sozusagen eher so, um den Händler so ein bisschen zu catchen und ihn in Sicherheit zu wiegen, aber
0: zum Schluss äh, hebt Amazon die Hände und sagt, ja, pfff jetzt nicht unser Problem,
1: wenn du da jetzt eine Prüfung bekommst. Genau, und dann kommt eben wieder der Fall, wo man gucken muss, wie baut man es im Ausland auf, ja, ob man dann doch wieder eine andere Lösung nimmt. Und dann hat man den Fall, dass man ja zweimal Kosten in dem Bereich wieder verursacht hat. Fluss halt noch der deutsche Steuerberater, der on top ähm, die Kommunikation dann mit dem Deutschen Finanzamt oder mit dem Bundeszentralamt für Steuern führt. Genau.
0: Hast du ein Beispiel für ähm, also jetzt aus dem Nähkästchen, ein Beispiel für eine Situation, in der das total in die Hose gegangen ist und was sind dann so die Folgen? Also mit was muss ich rechnen sozusagen als Händler, wenn, wenn alles schief läuft? Das muss man ja vielleicht auch mal beleuchten, um zu zeigen, da gibt es halt auch Konsequenzen. Es ist nicht so, dass da einer nur du du sagt, sondern das kann halt schon ziemlich bös enden.
1: Also die Konsequenz ist klar, dass zum einen halt Umsatzsteuer eventuell doppelt bezahlt werden muss in, in, in dem jeweiligen Land plus in Deutschland noch. Und dahingehend dann halt auch nochmal Bußgelder und doch Topcom und Strafverfahren eventuell wo man einfach auch gucken muss, in welche Region oder in, in welchen Bereich das dann eben auch geht. Ja, also das ist jeder Sachverhalt ähm, komplett unterschiedlich. Aber ähm, ja, bei den Softwarelösungen ist es auch wirklich immer so, dass vor allem ähm, bei dem Umsatzsteuerservice jetzt von Amazon dann halt kein Feedback gekommen ist in dem einen Fall und dann das Deutsche Finanzamt nach Aktenlage entschieden hat, okay. ja, weil wir keine Nachweise einreichen konnten die halt auch glaubhaft waren und dann hat der Unternehmer eben auch das Problem gehabt, wir wussten nicht, was im Ausland angemeldet war, ob das überhaupt richtig ist, ob das stimmt und das deutsche Finanzamt hat dann halt nach Aktenlage entschieden. Und nach Aktenlage bedeutet zum Schluss keinen Nachweis, äh, Pech gehabt? Kein Nachweis und dann eben auch deutsche Umsatzsteuer halt zu bezahlen und dann halt im schlimmsten Fall muss man da jetzt halt auch wirklich noch gucken, ob es dann wirklich in Strafverfahren noch geht. Ähm, ja, dann muss man jetzt abwarten, weil der Fall war jetzt auch bei uns erst letztens. Ganz, ganz frisch sozusagen.
0: Ja, ähm, was, was gibt es noch für Problemstellungen, die bei Pan-EU-Versand ähm, auftreten können? Gibt es noch weitere Dinge, die beachtet werden müssen, die wir jetzt... Steuerrechtlich vielleicht nicht, aber die vielleicht auftreten können.
1: Also, klar, man muss eben auch die Buchhaltung von Anfang an wirklich so aufbauen mit dem normalen Wirtschaftssystem, dass es Hand und Fuß hat, dass die Datev-Exporte passen, dass man die Lager, die Amazon-Lager alle angibt, die Umsatzsteuer-ID-Nummern, die man hat, eben auch erfasst in dem Programm, dass da einfach auch von Anfang an eine korrekte Rechnungsstellung erfolgt. Und dass eben auch diese DATEV-Exporte, die dann beim Steuerberater ankommen, eben auch passen, weil sonst habe ich eben auch wieder das Problem, dass enorme ähm, ja, Mengen an Belegen, sage ich jetzt mal, zu uns kommen, in manchen Fällen 20, 30.000 Belege, da können wir ja nicht in jedem Fall gucken, ähm, passt jetzt die Umsatzsteuer auf auf den Belegen oder passt sie nicht ja Sondern da müssen wir uns dann wirklich drauf verlassen, dass das Programm uns die korrekten Werte übermittelt und dass die Schnittstelle sauber eingerichtet ist und dass das ganze Thema passt. Ich frage mich in dem Zusammenhang,
0: weil es ist ja vollkommen richtig, wenn da 20.000, 30 30.000 Belege kommen, ihr seid zwölf. Mitarbeiter. Ähm, logisch, dass man da sozusagen eher stichprobenartig prüfen kann, aber wenn ihr äh, auch nur stichprobenartig das prüfen könnt und euch dann eben auf die Softwarelösung ähm, verlasst, die das ausspucken, äh, zusammengefasst, ähm, dass das passt, wie macht das Finanzamt
1: das? Genauso, ja. Also wir hatten es letztes Mal bei einem Finanzamt, kann ich jetzt nicht den Namen sagen, aber die waren komplett überfordert, die wussten wirklich nicht, was sie mit den Datenmengen machen sollen. Und ähm, ja, für die war der Fall eigentlich auch relativ neu. Und ähm, dahingehend sind die dann auch wirklich so vorgegangen, haben Stichproben gemacht, haben geguckt, passt es grob und haben dann auch wirklich den Haken dran gemacht. Ja, das war das Positive.
0: Ja, ja genau, genau, das wollte ich sagen. Aber das klingt jetzt für mich eigentlich so, dass die meisten, also entweder man stellt sich ganz, ganz besonders doof an, ja, als Händler ähm, und das Finanzamt sagt sofort, ja, komm, äh, ne, kannst du mir jetzt hier nicht erzählen <lacht> Oder sie haben halt einfach Glück. Oder, also, wie kann ich mir das vorstellen, wenn sie da was finden? Also dann, dann ist es ja hauptsächlich, dann ist es ja Glückssache, wenn es einfach bei den meisten Online-Händlern gibt es ja viele Belege. Es wird sich das Geschäft ja auch nicht lohnen. Die haben ja so viel so viele Dinge, die genau. sie so bezahlen müssen. Marketing, diese Einlagerungskosten, irgendwelche Provisionen, eigene Mitarbeiter etc. pp. Das sind ja alles Kosten, die da entstehen und die in die Kalkulation mit einfließen. Ähm, da geht es ja zum Schluss nur noch über Menge bei dem Wettbewerb, bei vielen. Genau. Das heißt also, das ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass da so viele Belege kommen.
1: Genau, ja, also im Endeffekt ist das ja schon Glück, sage ich jetzt mal so, wir als Steuerberater müssen einfach gucken, dass dieser Dativ-Export passt, dass die Schnittstellen jeden Monat gecheckt werden, überprüft werden, verändert werden, wenn auch Gesetzesänderungen erfolgen und dann halt nochmal ein grober Check dann von unserer Seite einfach auch erfolgt, ob da die ganze Thematik passt und dann können wir da eigentlich auch einen Haken dran machen. Und beim Finanzamt ist einfach auch nochmal so das Problem eher bei Betriebsprüfungen, ähm, ja, die kriegen ja dann auch immer wieder Kontrollmitteilungen. Wenn ein Prüfer, sage ich jetzt mal, ähm, beispielsweise ein anderes Unternehmen prüft und da feststellt, da sind immer wieder Rechnungen drin von dem anderen Unternehmen ähm, und dahingehend dann Kontrollmitteilungen erstellt, wurden da die Rechnungen richtig gestellt und dann fällt meistens aus so eine Geschichte auf. So äh, überkreuzt sozusagen, ja. Das, äh, genau, die Überkreuzprüfung. Okay,
0: das heißt, die, die sind eigentlich, eigentlich ganz gut vernetzt und natürlich, man, man kann jetzt über das deutsche Finanzamt sagen, was man möchte oder über Steuerbehörden, Finanzbehörden, aber die sind jetzt auch nicht auf den Kopf gefallen. Die wissen schon, was da so läuft. Genau. Ich, ich fand es spannend, ich, mir war gar nicht klar, ich habe in einer anderen Episode gehört, dass also eigentlich alle chinesischen oder eigentlich alle ausländischen Händler in Berlin registriert sind. Das, äh, genau, woran genau. liegt das, dass die alle im Finanzamt Neukölln da, ich glaube, Neukölln äh, registriert sind? Hat das einen, einen ja. strukturellen Grund? Das würde mich jetzt mal
1: lassen. Also es hat als Finanzamt oder der Bundesregierung mal so festgelegt. Ich glaube, ähm, die, die, die ganze Umsatzsteuerthematik ist aktuell so, in, befindet sich in Veränderung. Da wird sich noch relativ viel jetzt in den nächsten Jahren entwickeln. Und ähm, dahingehend muss man dann eigentlich auch gucken, wie die, die äh, ganze Registrierung dann im Ausland abläuft oder von, von ausländischen Händlern dann in Deutschland wieder abläuft. Vor allem halt, ähm, was Drittland angeht, ähm, das war oftmals so ein Dorn im Auge, ähm, dass die China-Händler sich in Deutschland nicht registriert haben, aber ähm, dann eben fleißig verkauft haben und da wollte eben der Staat jetzt äh, dagegen vorgehen. Muss man jetzt auch mal abwarten, ob ähm, sich das dann so ähm, rechnet. Was mir in dem Zusammenhang halt aufgefallen ist, ist,
0: wenn die sich dort alle registrieren, also der erste Punkt war, okay, es, es wirkt immer noch relativ wenig. Ja, also es waren irgendwann mhm. mal, keine Ahnung, 3000, jetzt sind es 100.000 oder so oder 20.000. Ich weiß nicht, wie viele äh, Händler das sind, aber es müssten eigentlich theoretisch deutlich mehr sein. Das hat jetzt nichts mit Pan-EU zu tun, ja. würde mich jetzt nur grundsätzlich interessieren. Und auf der anderen Seite, ähm, ich kann ja nicht sagen, okay, ihr müsst euch alle da registrieren und dann aber eben nicht die Manpower bei dem Finanzamt haben, das auch äh, tatsächlich zu bearbeiten. <lacht> also man kann ja das theoretisch verteilen. Da gibt es ja genug Behörden, die das
1: bearbeiten könnten. Aber anderes Thema, glaube ich. Ja. Also, also den Bereich kann ich nicht beurteilen, sage ich jetzt mal. Ich glaube eher, ähm, dass es Finanzbehörden wahrscheinlich schon intern irgendwie verteilen werden, ähm, Ja, dass auch vielleicht viele aus dem Homeoffice da was machen können, jetzt auch vor allem wegen Corona. Aber ich weiß nicht, inwieweit die Digitalisierung dann bei der Finanzverwaltung in dem Bereich fortgeschritten ist. Ich vermute nicht so weit fortgeschritten, aber äh, das ist jetzt
0: auch <lacht> über eine Theorie, ähm, eine Hypothese. Genau. Ähm, wie, wie ist das, wenn ich mich als, als deutscher Händler jetzt zum Beispiel in Österreich oder in Polen oder so registriere? Ähm, da da gibt es dann eine zentrale Stelle, wo die Registrierung erfolgt oder verteilen die das auch? Oder weißt du das?
1: Ähm, das läuft eigentlich alles ähm, über die Softwarelösung ab, ja, die wir dann im Einsatz haben. Also beispielsweise Text2CountX und ähm, oder eben Tutipay, die wickeln da eben auch in jedem Land ähm, die Voranmeldung ab. Die Registrierung wird durchgeführt und das ist eigentlich immer komplett unterschiedlich, wie das aufgebaut ist. Dahingehend gibt es halt in, in Europa noch nicht wirklich so einheitliche Regelungen. Jedes Land macht das in gewisser Art und Weise einfach aktuell noch anders. Okay. Ähm, gibt es, wenn wir jetzt schon über pfanne reden, gibt es ein Land, wo es
0: besonders katastrophal funktioniert, wenn man sich dort meldet und irgendeine Information braucht?
1: Kannst du das sagen? Also, klar, Polen, Tschechien ist immer relativ schwierig, vor allem halt auch ähm, zwecks den Sprachen, ja. Und, ähm, ich hatte mal irgendwann ja, Italien gehört. Und, Italien war wohl auch nicht so <lacht> gut aufgestellt. <lacht> von, von der Technik ist halt immer schwierig in, in, in den Ländern, ja. Ähm, dann kommen halt auch Briefe an die Mandanten auf Polnisch, die wir uns erstmal übersetzen lassen und die sind dann auch wirklich. Ähm, Riesig zum Teil, wo dann alles drinsteht. Ähm, und ja. Das ist was, wo du, du als Steuerberater
0: dich mit auseinandersetzen musst. Oder wie, wie, wie ist dann der? Also nehmen wir mal an, da gibt es eine Kommunikation mit der polnischen Behörde. Und dann kommt dein Mandant zu dir und sagt: Hier, ich habe hier was bekommen. Keine Ahnung, kann kein Polnisch. Äh, kümmerst du dich <lacht> dann darum? Oder also, wie ist so der Ablauf? Würde mich mal interessieren, weil das ist ja durchaus realistisch, dass das mal vorkommt.
1: Genau, also es kommt auch oft bei uns vor. Ähm, dann geben wir eigentlich die Sachen immer an, an unseren ähm, Anbieter weiter oder an unsere Softwarelösung weiter, die die ganzen Voranmeldungen im Ausland übernimmt. Die klären das dann auch ab, weil wir als deutsche Steuerberatungskanzlei können ähm, ja, die Vertretung im Ausland nicht übernehmen. Das müssen dann ähm, die übernehmen. Ja. Okay. Das ist auch wieder ein Spannender
0: Punkt. Ihr könnt, ihr könnt die Vertretung äh, im, im Ausland nicht übernehmen, weil ihr nur für deutsches Steuerrecht sozusagen ja. ausgebildet seid oder, oder berechtigt seid, dort zu vertreten. Ähm, aber ist das, ist das nicht widersinnig? Also, weil ihr ja, ja sozusagen einen deutschen, deutschen Mandanten betreut, der im Ausland verkauft oder aus dem Ausland versendet, in, in Deutschland verkauft oder im Ausland Verkauft?
1: Eigentlich schon, ja, aber deshalb gibt es auch diese ja, Partnerlösungen okay. oder Softwarelösungen, die den ganzen Part übernehmen, weil sonst müssten wir halt eigentlich bei uns intern ähm, ja, jemand haben, der Polnisch kann, Tschechisch, Italienisch, ähm, die französische Sprache beispielsweise noch, Englisch, das wäre dann ziemlich, ähm, ja, was die Fremdsprachen angeht, intensiv. Ich verstehe,
0: also der muss ja nicht nur die Sprache können, er muss sich ja auch rechtlich da auskennen. Das ist, glaube ich, irgendwie der Punkt.
1: Rechtlich, das kommt ja nochmal on top dazu. Ja, es hilft ja nichts, wenn wir dann das deutsche Steuerrecht ähm, anwenden und das eigentlich gar nicht zu dem jeweiligen Land dann passt.
0: Und gibt es ein Land, wo besonders viele, also jetzt vielleicht aus deiner Blase mit deinen 250 Mandanten, wo besonders mhm. viele Händler eben einlagern und dann aus dem sie versenden?
1: vor allem Polen und Tschechien, dass okay, ja. das, das Licht das wahrscheinlich. Die an, relativ günstige ja. Lagerkosten haben. Okay, verstehe. Ja.
0: Diese Einlagerung in Polen und Tschechien. Ähm wenn ich mich dafür entscheide, ich stehe ja selber sozusagen in Kontakt mit Amazon, wenn es jetzt um Themen geht, ja, wo es die Ware hingegen? kann ja auch hin und wieder mal was passieren bei Amazon. Das wissen wir, dass da mal was verschwindet und dann muss das irgendwie gut geschrieben. Ähm, da muss ich jetzt aber nicht mit den, mit den polnischen äh, Leuten vor Ort sprechen, sondern spreche ich wahrscheinlich mit Amazon direkt, vermutlich. Genau. Ich mal. Genau. Wenn jetzt sozusagen ich feststelle, dass also, Pan-EU für mich nichts ist, weil das irgendwie immer in die Hose ging, aus welchen Gründen auch immer, kann ich aber auch eigentlich relativ schnell sagen, okay, will ich nicht mehr. Dann habe ich zwar die umsatzsteuerliche Anmeldung äh, hinter mir und, und habe da irgendwie Geld für investiert und Zeit, aber ich kann auch sagen, okay, versende den Kram jetzt wieder selber oder bin ich dann in irgendeiner Weise dran
1: gebunden, wenn ich da einmal mitmache. Klar kann man jederzeit wieder sagen, dass man den Service kündigt, nur da gibt es ein gewisses Problem. Ja, dass Amazon ja die Waren, ähm, ja, im, im Lager dann eingelagert hat und äh, versendet und eigentlich ja dann ähm, Amazon, meine ich, die Möglichkeit gibt, ähm, die Ware, sage ich jetzt mal, zurück an Händler zu senden, zu sagen, dass ähm, die Ware jetzt noch versendet wird an die Endkunden oder dass die Ware dann am Schluss verschrottet wird. Okay. Und ähm, bei den ersten beiden Optionen, dann hatten wir das echt, äh, dass es sich in einem Fall noch mal fast ein Jahr hingezogen haben hat, ähm, bis Amazon, sage ich jetzt mal, dann am Schluss nochmal auf den Mann dann zugekommen ist, ja wir haben die Ware immer noch in dem Lager eingelagert und haben sie noch nicht wegbekommen und dann hat der Mandant dann gesagt, ja jetzt ist der Punkt, ähm, jetzt bitte verschrotten okay. und ähm, dann hat das Amazon dann die Ware verschrottet, war dann halt ärgerlich, ähm, weil der Warenbestand war dann weg, aber dann ähm, konnte man halt auch die Deregistrierung oder... In, in dem Land dann dementsprechend durchführen. Das heißt, es
0: muss dann, muss dann eine Deregistrierung erfolgen oder? Genau,
1: muss eine muss eine Deregistrierung erfolgen und man muss halt diesen ganzen Vorgang dann ähm, ja auslösen. Aber ja, da hängt es halt eigentlich nur daran immer, dass halt auch der Warenbestand dann wirklich nicht mehr da ist in dem jeweiligen Lager. Aber vielleicht auch noch mal kurz ähm, auf die Geschichte davor. So also wir machen das eigentlich auch immer bei unseren Mandanten so, dass wir den Bereich wirklich durchchecken. Lohnt es sich, lohnt es sich nicht ähm, auf den Amazon-Gebühren? Ähm, und dann kann man eigentlich auch immer recht gut Entscheidungen treffen. Ja, was kosten mich Verwaltung und so weiter? Und was kostet oder was ist dann eben auch dementsprechend die Ersparnis von, von den Amazon-Gebühren? Das muss ich halt immer dagegen rechnen. Und eben auch perspektivisch, vor allem auch für die Zukunft nochmal dagegen rechnen, heißt im Umkehrschluss, dass wenn ich jetzt plane, im nächsten Jahr nochmal irgendwie zu skalieren und 200, 300.000 Euro mehr Umsatz mache, dann muss ich das eben auch nochmal dementsprechend berechnen. Diese Auslagerung, ne, um da nochmal drauf zu kommen oder wie nennt man es, Auslagerung aus dem
0: Lager, ja, bedeutet ja letztendlich auch einen riesen Aufwand. Ne? Das sind riesige Lager, ähm, das ist nicht geordnet, logischerweise, sondern es landet halt immer an genau. einem anderen Lagerplatz. Ähm, wird jetzt auch nicht täglich eine Inventur gemacht. <lacht> also Deswegen, drum prüfe, wer sich da ewig binden möchte und da ähm, Ware nachschiebt in solche Lager, wenn er eben nicht sicher ist, dass er das auch auf Dauer machen möchte. Weil sonst hat man vielleicht irgendwie 100.000 Euro äh, Einkaufswarenwert in den Sand gesetzt, wenn es denn dann nicht mehr viel Spaß macht zum Schluss. Genau das ist auch immer so ein, so ein Problem. Zum Schluss würde ich gerne nochmal, also vielen Dank erstmal für, für die, die interessanten Infos zu ähm, FAN-EU und was da so passieren kann und worauf man achten sollte. Ähm, würde ich gerne nochmal ganz kurz fragen, in den nächsten zwei, drei Jahren, es gibt ja, es gab ja jetzt einige Änderungen ähm, im Umsatzsteuerrecht, auch auf äh, EU-Ebene, ähm, was wird eventuell noch auf Händler zukommen? <lacht> Kannst du das sagen?
1: <lacht> also, das Umsatzsteuerrecht wird sich, denke ich, in den nächsten Jahren nochmal echt revolutionieren. Ähm, ja, es wird sich viel verändern in dem ganzen Bereich. Und ein Thema, was jetzt dann glaube ich im nächsten Jahren nochmal kommen wird, ist auf jeden Fall, dass es keine in steuerfrei innergemeinschaftlichen Lieferungen mehr geben soll, sondern dass dann eben auch ähm, der ganze Bereich dann eben auch übers das verfahren beispielsweise abgedeckt werden soll. Also der ganze B2B-Bereich ähm, wird dann eben sich nochmal verändern. Aber wann dieses ganze Thema kommt, ist auch wirklich ähm, noch nicht klar. Aber ich glaube, da würden sich viele... Händler auch darüber freuen,
0: wenn das dann irgendwann mal kommt, vermute ich.
1: Wäre ja, auf jeden Fall nochmal eine Vereinfachung für, äh, für viele Ja, in dem Bereich. Man müsste halt dann wieder die ganzen Lösungen, Softwarelösungen <lacht> einmal komplett anpassen, <lacht> die Schnittstellen ähm, optimieren, aber ja, das sollte auch kein Problem mehr in der heutigen Zeit darstellen. Das, das denke ich auch, da kann man sich glaube ich drauf einstellen, wenn es denn dann
0: kommen sollte. Ich hoffe nur, dass die Vorlaufzeit Lang, lang genug ist sozusagen und nicht wie bei anderen Hoffentlich
1: länger wie beim
0: Verfahren. Das wäre gut, glaube ich. Da ähm, müssen sie noch deutlich an ihrer, ich nenne es jetzt mal Performance arbeiten, äh, Dinge bereitzustellen und vor allem auch Informationen bereitzustellen. Ich glaube, das war eines der größten Probleme, ja dass niemand so richtig wusste, okay, wie, wie funktioniert das jetzt auch ähm, mit den Meldungen? Ähm, wie mache ich es richtig? Ähm, wie kommt es an? Etc. Auf jeden Fall als letzten Punkt, wie in jeder Episode, kannst du mir einmal irgendwie die Top 3 der Tools nennen, die du im täglichen Arbeitsalltag sozusagen nutzt. Was, was nutzt du,
1: wenn du morgens dich an deinen PC setzt? Was machst du als erstes an? Also als erstes, ähm, klar, Teams bei uns. Ähm, dann mal so einen Blick noch in, ins Outlook werfen, ähm, was aktuell ansteht. Und dann ähm, Trello haben wir aktuell noch im Einsatz. Wofür nutzt ihr Trello? Aufgabenverteilung, Fallplanung bei uns intern in der Kanzlei und dann halt klar Datev und ähm, ja, Kanzleiland haben wir noch im Einsatz. Also wirklich viele Tools. Ähm, Top 3 sind mit Sicherheit Teams, ähm, Outlook und ähm, Datev. Vielen Dank, Jonas. Es
0: war mir eine Freude, dass du mein Gast warst und dass du die ZuhörerInnen und mich ein bisschen über äh, Amazon-Pan EU aufgeklärt hast. Und äh, genau, ich wünsche dir noch eine schöne Restwoche und äh, bis bald.
1: Ja, auch vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ähm, euch auch allen schönen Restwoche. Dir hat
0: diese Episode von E-Commerce and Friends besonders gut gefallen und du möchtest gerne weitere Episoden hören? Dann lass uns gerne ein Abo da. E-Commerce Friends ist eine Produktion der Bilbi GmbH. Weitere Informationen zu Bilby und Bilbi-Funktionen findest du auf bilby.io oder über unsere Social-Media-Kanäle auf Instagram, Facebook oder YouTube.